0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. Benvenuti a Milano, in Piazza della Scala dove abbiamo aperto per voi le porte delle Gallerie d'Italia. Visiteremo insieme i corridoi allestiti con le opere del Tiepolo per la mostra Tiepolo, Venezia, Milano, l'Europa. L'arte è prima di tutto un'esperienza personale in cui tecnica, storia ed emozione si fondono a creare un momento proprio per entrare in connessione con gli artisti e con le loro incredibili visioni. Oggi parleremo della sezione Venezia e Milano, un antefatto, Sebastiano Ricci e le opere che in essa sono contenute. Io sono Giovanni Morale, vice direttore delle Gallerie d'Italia di Piazza Scala e questo è Tiepolo, Venezia, Milano, l'Europa, il podcast. Prima di vedere il nostro protagonista, Giovan Battista Tiepolo, arrivare nella metropoli lombarda all'inizio degli anni 30, la mostra ci consente anche di meditare ed ammirare un altro protagonista, un grande artista veneziano, un artista che era nato quasi un decennio prima di Tiepolo e che è Sebastiano Ricci. A differenza di Tiepolo, lui trova fortuna al di fuori della Serenissima Repubblica, anche se Veneto di nascita e di formazione. Sebastiano Ricci è davvero un contraltare interessante. Anche lui, come tiepolo, si appresta e diventerà grande eh, nei dipinti con grandi masse, nelle grandi composizioni figurative, a echeggiare quel rinascimento Veneto a cui due eh, autori aderivano. Sebastiano Ricci... Troverà infatti fama a Firenze, a Londra, a Parigi, viaggerà moltissimo ed è appunto all'estero che consoliderà non solo la sua fama ma il gusto veneziano dei suoi grandi committenti europei. Questo antefatto, questa questa premessa di Sebastiano Ricci riguarda anche la nostra città, la città della mostra, Milano la Mediolanum della fine del Seicento. Egli viene chiamato, infatti, nel 1694 ad affrescare la chiesa di San Bernardino alle Ossa, che è vicino alla chiesa di Santo Stefano, nell'eponima piazza non lontana da Via Larga, a due passi da Piazza Duomo. Una chiesa straordinaria che ha, oltre appunto la chiesa stessa, una cappella ossario, quindi le pareti sono foderate da ossa, quasi a commemorare appunto i defunti, i santi, i martiri che lì sono stati sepolti. E al vertice una grande cupola che Sebastiano Ricci affresca nei due anni di permanenza a Milano con un esercito di animi del Purgatorio che salgono fino all'Empirio Celeste e pone alle sue basi quattro pennacchi, quattro scudi che raffigurano appunto dei santi, che rendono la, l'ambiente cupo e austerio della Cappella Ossario qualcosa veramente che si apre al cielo. Questa grande capacità di Sebastiano Ricci nella Milano del, della fine del Seicento affascinò nella, nella prima metà del Settecento anche ospiti illustri di questa città, come il re del Portogallo, Giovanni V, che quando ammirò la Cappella Ossario volle edificare una simile ad Evora, non lontana da Lisbona. Sebastiano Ricci è un antefatto, oserei dire, più che importante. È, diciamo, il concorrente immaginario a Tiepolo. È qualcuno che ha creato masse di colori ed effetti scenografici allo stesso livello del del grande Giambattista. Ed è interessante approfondirle qui con quattro opere esposte, piccole ma significative, che ovviamente rimandano alla grande cupola di San Bernardino alle ossa. Dobbiamo premettere però una cosa importante. Negli anni di Sebastiano Ricci, Milano era sotto l'impero asburgico spagnolo. All'inizio del Settecento, per una serie di contese e per la volontà appunto degli Asburgo di, d'Austria grazie anche all'intervento di Eugenio di Savoia nel 1706 Milano passa dagli Asburgo di Spagna agli Asburgo d'Austria Diventa inizia quello che chiamiamo il dominio austriaco che poi lo avremo fino al 1848 con i moti eh, risorgimentali. Quindi due due Milano appartenenti a due epoche per così dire diverse, quella di Ricci, quella spagnola, quella di Tiepolo, quella asburgica austriaca. Ma sostanzialmente una Milano aperta alla cultura, agli interessi, ai moti intellettuali ed illuministici di quell'epoca. Che, aveva fatto, che ha fatto ricco e sicuramente interessante il periodo che noi chiamiamo Tardo Barocco. Sebastiano Ricci arriva in questa rutilante, dinamica città alla fine del Seicento, come dicevamo, dopo aver prestato servizio presso la Corte Farnese tra Parma e Piacenza e quindi era venuto a contatto con le magnifiche volte di corregio nelle grandi chiese appunto dell'Emilia. In questo contesto Ricci affresca, come dicevamo, la volta di San Bernardino delle o- alle ossa ed è proprio in mostra che sono stati eh, posti due modelletti che richiamano i pennacchi della volta. U- il primo che è stato acquistato all'inizio degli anni '70 in un'asta e ora annesso alle collezioni delle civiche raccolte del Castello Sforzesco. È una gloria di San Sebastiano. L'altro arriva da una collezione privata bolognese che appunto raffigura un santo in gloria, come lo vediamo nella volta della chiesa di Milano. I due modelletti esposti sono stati realizzati per un'importante famiglia milanese, la famiglia Clerici, che voleva e ammirava il grande autore veneziano, Sebastiano Ricci. Puntiamo più lo sguardo sul modelletto di San Sebastiano, che vola in cielo sorretto da diversi angeli, uno dei quali ha il braccio sollevato e con il dito gli indica il premio celeste, un putto che vola solitario nel cielo chiaroscurale porta il segno del martirio, la, su- la freccia che lo identifica come San Sebastiano. È interessante notare l'uso delle parole, come avete visto abbiamo parlato nelle sezioni precedenti di bozzetti che sono eh, diciamo, l'invenzione tramutata in pittura il genio che schizza e fa vedere al committente come potrebbe diventare un grande affresco. È un bozzetto preparatorio, si dice. In questo caso abbiamo dei modelletti, cioè è una sezione, anch'essi derivano da un affresco, ma diciamo che arrivano dopo, cioè non sono prima dell'idea, come il bozzetto, ma sono dei richiami a un affresco già realizzato, quello di San Bernardino alle ossa, e vengono dipinti proprio come cadeau, a a un committente o a un amatore d'arte, come erano i eh, i nobili della famiglia Clerici. Quindi ecco perché è importante anche conoscere queste differenze di linguaggio e di lessico. Quindi un modelletto che nasce già, che è un po' in piccolo quello che possiamo ammirare nella chiesa milanese appunto eh, vicino alla via, a via Larga. In mostra ci sono anche due straordinari ovali dipinti, uno raffigurante Bacco e Arianna, l'altro Apollo e Pan alla presenza di Raimida. Anch'essi appartengono a un periodo successivo alla permanenza di Ricci, perché come altri dipinti presenti in città Ricci tenne molti legami con la nobiltà milanese, sono datati infatti all'inizio degli anni venti del Settecento, quando Ricci era ormai viaggiava in modo eh, vorticoso nelle corti europee. La straordinarietà è che questi due ovali, raffiguranti le due scene mitologiche che prima accennavo, sono eh, ospiti, sono conservati a Palazzo Cusani, in via Brera e quindi difficilmente visibili e rappresentano e certificano quanto Sebastiano Ricci fosse amato, ammirato e voluto anche dopo la sua dipartita da questa Milano attenta alla contemporaneità e ai nuovi artisti emergenti. Un'ultima cosa vorrei sottolineare. La motivazione perché Ricci è venuto a Milano, c'è sempre un motivo, un richiamo, qualcosa che eh, lo vedremo molto bene con Tiepolo. Sebastiano Ricci viene perché il marchese Cesare Pagani, un uomo illustre di questa città, lo aveva adocchiato, lo aveva chiamato perché era un uomo non solo un grande politico, un uomo che aveva saputo eh, giostrarsi nelle nuove e intricate ehm, alleanze tra Spagna e Austria. Ma eh, Cesare Pagani era anche un uomo colto e comprendeva che il potere passava attraverso la formazione dell'arte e essere il patron di, di molti artisti, tra cui appunto Sebastiano Ricci che viene grazie a lui chiamato a Milano. Non a caso eh, Cesare Pagani era membro della confraternita che si approggiava a San Bernardino le Leossa e pertanto questo legame permise a Ricci di poi di effettuare questo famoso affresco che vi invito caldamente ad andare ad ammirare vista la centralità della Chiesa stessa. Ecco, in questa sezione modesta ma importante con quasi solo quattro dipinti, possiamo comprendere e ampliare un discorso eh, che Tiepolo ci ha suggerito. Com'era la Milano che Tiepolo eh, eh, si appresta a visitare nel 1730? Era una Milano che era avvezza ad avere legami con la pittura bolognese, romana e anche veneta. E pertanto Sebastiano Ricci È veramente un antefatto fondamentale che può farci capire come mai Tiepolo, il giovane contemporaneo, il giovane artista emergente veneziano, venne affascinato dalle grandi richiami della committenza nobile e colta della città di Milano. Questa era la sezione Venezia e Milano, un antefatto, Sebastiano Ricci, della mostra Tiepolo, Venezia, Milano, l'Europa, alle Gallerie d'Italia di Milano, in Piazza della Scala. Vi invitiamo inoltre a provare l'esperienza immersiva sul sito tiepolo.gallerieditalia.com perché poche cose come l'esperienza dell'arte possono aiutare a immaginare insieme un futuro pieno di bellezza. Io sono Giovanni Morale e questo era Tiepolo, Venezia, Milano, l'Europa. Il podcast. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.